0: Herkese merhaba. Ben Investing.com Türkiye ekibinden Tolga. Podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta gündemde önemli Merkez Bankası kararlarının olduğu, makro odaklı bir haftaydı ve biz de bu bölümde hafta içinde makroekonomik alanda yaşanan gelişmelere yönelik olarak sizler için kısa bir derleme yaptık. Hazırsanız başlayalım. ABD Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tutmaya karar verdi yıl sonuna kadar, yarım puana kadar faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini belirtti. Fed'in bu kararı, beklenenden daha güçlü bir ekonomi ve enflasyonda daha yavaş bir düşüş olduğunu kabul etmesiyle birlikte geldi. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz yıl agresif para politikası sıkılaştırmasına rağmen, ABD büyümesinin ve istihdam piyasasının beklenenden daha iyi performans gösterdiğini belirtti. Powell, faizlerin tekrar yükselip yükselmeyeceğine karar vermeden önce, daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunu açıklayarak ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguladı. Powell'a göre şu anda odak noktası, işsizliği en aza indirirken enflasyonu frenleyecek doğru son noktayı bulmak. Fed'in son projeksiyonları da bu yıl için daha yüksek bir faiz oranı görünümü ortaya koyuyor ve birçok üye faiz artışını savunuyor. Ancak Powell, enflasyonu düşürmek için gerekli koşulların yavaş yavaş yerine oturduğuna inandığını ifade etti. Projeksiyonlar biraz şahin görünse de Powell'ın mesajı iyimserliği korumayı amaçlarken enflasyonun beklenenden daha hızlı düşmesi durumunda esneklik için alan bıraktı. Piyasa katılımcıları yıl sonuna kadar sadece tek bir çeyrek puanlık faiz artışı beklerken gelecek ay faiz artırma olasılığında hafif bir artış öngörüyor. Şu anda sabit tutma kararı istihdam piyasasına en az zarar verirken fiyat artışlarının hızını dengeleme çabasını yansıtıyor. İşsizlik oranı projeksiyonu 2023 yılı sonu için %4,1'e revize edilirken daha önce tahmin edilenden daha az bir artış gösterdi. Enflasyon, Merkez Bankası'nın hedefi olan %2'nin üzerinde kalmaya devam etse de FED'in daha yüksek faiz görünümü daha olumlu bir ekonomik görünümle uyumlu. Bu kararla birlikte, Yüksek enflasyonla mücadele amacıyla ard arda yapılan 10 faiz arttırımı serisi sona ererken, Mart 2022'den bu yana toplam 5 puanlık bir artış gerçekleştirilmiş oldu. Fed'in faiz kararından bir gün sonra, Perşembe günü ABD'de iki önemli veri yayınlandı. Bunlar perakende satışlar ve ilk işsizlik maaşı başvurularıydı. ABD'de perakende satışlar, motorlu taşıt ve çeşitli mal alımlarındaki artışın etkisiyle Mayıs ayında beklenmedik bir şekilde yükseldi. Nisan ayındaki %0,4'lük artışın ardından gelen %0,3'lük artış, ekonomistlerin %0,1'lik düşüş beklentilerini boşa çıkardı. Olumlu perakende satış rakamları, yılın ilerleyen dönemlerinde tüketici harcamalarını azaltabilecek artan işten çıkarmalarla ilgili endişeler ortaya çıksa da, ikinci çeyrekte ekonomi için potansiyel desteği işaret ediyor. Enflasyon ve yüksek faiz oranları tüketicileri fiyat konusunda daha bilinçli hale getirirken, güçlü ücret artışları ve biriken pandemi tasarrufları harcamaların sürdürülmesine yardımcı oldu. Otomobil satışları %1,4, online perakende satışları %0,3 ve gıda hizmetleri %0,4 artış gösterdi. Raporda ayrıca inşaat malzemesi ve bahçe ekipmanı tedarikçilerinin satışlarındaki %2,2'lik artışa da dikkat çekildi. Mart 2022'den bu yana ilk kez faiz oranlarını değiştirmeyen FED bu yıl içinde faiz oranlarının artılmasını öngörüyor demiştik. FED Başkanı Jerome Powell ekonominin arkasındaki itici güç olarak tanımladığı iş gücü piyasasının güçlü performansını da kabul ediyor. Bununla birlikte iş gücü piyasasının kenarlarında bazı yıpranmalar olduğu için endişeler devam ediyor. İlk işsizlik maaşı başvurularının sayısı, Minnesota'daki politika değişikliklerine atfedilen bir miktar artışla birlikte yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Özellikle Texas, Kaliforniya ve New York gibi eyaletlerde henüz düzeltilmemiş başvurulardaki artışın da gösterdiği üzere işten çıkartmalarda artış var. Bu zorluklara rağmen devam eden başvurular nispeten düşük. Bu da işten çıkarılan bazı işçilerin yeni istihdam fırsatları bulduğunu gösteriyor. Avrupa'ya dönersek Avrupa Merkez Bankası Euro bölgesinde borçlanma maliyetlerini son 22 yılın en yüksek seviyesine çıkardı ve önümüzdeki aylarda daha fazla faiz artırımına gidilebileceğini sinyalini verdi. Çeyrek puanlık artış bankanın politika faizini 2001'den bu yana en yüksek seviye olan %3,5'e çıkardı. Bu hamle enflasyonun sürekliliğini yanlış değerlendirdiği geçen yıldan bu yana Merkez Bankası'nın art arda 8. faiz arttırma oldu. Avrupa Merkez Bankası ayrıca kriz döneminden kalan teşvik programlarını da sonlandırdığını açıkladı. Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ederek enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar %2'lik hedefin üzerinde kalmasını bekliyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Kristen Lagarde Temmuz ayında ve sonrasında daha fazla faiz artışı olasılığının yüksek olduğunu belirterek yolculuğun henüz tamamlanmadığını vurguladı. Ekonomik büyümedeki durgunluk işaretlerine rağmen Euro bölgesinde enflasyon %6,1 ile inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası, ücret artışları ve şirketlerin fiyatları yukarı çekmesi konusundaki endişelerini dile getirerek bunun enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekti. Toplantı sonrasında yatırımcıların gelecekte daha yüksek faiz oranları beklemesi nedeniyle Euro bölgesi devlet tahvili getirilerinde ve Euro'da yükselişe ulaştı. Banka yetkililerine göre Avrupa Merkez Bankası geçmişteki tahmin hataları nedeniyle projeksiyonlardan ziyade gerçek ekonomik verilere odaklanmaya devam ediyor. Dünyanın diğer ucuna dönersek Çin ekonomisi Sanayi üretimi ve perakende satışlardaki büyümenin beklentilerin altında kalmasıyla Mayıs ayında tökezleme işaretleri gösterdi. Sanayi üretimi yıllık bazda %3,5 artarak Nisan ayındaki %5,6'lık büyümeye kıyasla yavaşlarken perakende satışlar %12,7 artarak %13,6'lık büyüme beklentisinin altında kaldı. Zayıflayan ekonomik ivme pandemi sonrası toparlanmanın hız kaybettiğini işaret ediyor. Analistler aşağı yönlü riskler konusunda uyarıda bulunuyor ve daha kademeli bir U şekilli toparlanma yörüngesi öngörerek deflasyonist riskleri, artan yerel yönetim borçlarını, yüksek genç işsizliğini ve zayıflayan küresel talebi ele almak için ek teşvik çağrısında bulunuyor. Çin Merkez Bankası hali hazırda faiz indirimleri de dahil olmak üzere bazı gevşeme önlemleri başlattı ve daha fazla politika desteği bekleniyor. Piyasalar özellikle zor durumdaki emlak sektörünü hedef alan daha fazla teşvik beklentisinde. Ancak politika yapıcılar sermaye kaçışına yol açabilecek agresif önlemler konusunda temkinli. Yumuşak ekonomik veriler gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesine neden olurken JP Morgan 2023 yılında %5,5'lik bir büyüme bekliyor. Hükümet ise bu yıl için %5 civarında daha mütevazı bir gay safi yurt içi hasıla büyümesi hedefi belirtti. Son olarak ülkemize dönelim. Yayınlanan son verilere göre Türkiye Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinde hafif bir iyileşme görüldü. 9 Haziran itibarıyla net rezervler tarihi düşük seviyeden 2,5 milyar dolar artarak eksi 3,17 milyar dolara ulaştı. Bir önceki hafta net rezervler yetkililerin, Döviz talebini karşılayarak değer kaybeden Türk lirasını istikrarlı kavuşturmaya çalışması nedeniyle eksi 5,7 milyar dolarla 2002'den bu yana en düşük seviyesine gerilemişti. Merkez Bankası'nın rezervleri piyasadaki maliyetli müdahaleler ve döviz talebini azaltma çabaları nedeniyle son yıllarda azalmaktaydı. Türk lirası 2021'de %44 ve 2022'de %30'la ciddi bir değer kaybı yaşadı. Sadece bu yıl Türk lirası yaklaşık yüzde 20 daha değer kaybetti. Türk lirasındaki son düşüş devlet kontrollerinden serbest işlem gören bir para birimine doğru bir hareket olarak görülüyor. Merkez bankasının altın ve döviz dahil toplam rezervleri 9 Haziran'a kadar olan haftada 701 milyon dolar azalırken altın rezervleri 252 milyon dolar, brüt döviz rezervleri ise 449 milyon dolar azaldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ülkenin rekabet gücünü ve verimliliğini arttırmak için enflasyonu düşürmeye ve serbest piyasa ilkelerine bağlı kalmaya yönelik tedbirler alınacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni bir Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı atamasının ardından gelen bu açıklama, yüksek hayat pahalılığına yol açan faiz indirimleri döneminin ardından daha ortodoks politikalara doğru bir kayışın sinyalini verdi. Yılmaz, hükümetin mali disipline ve tutarlı politikaların uygulanmasına olan bağlılığını vurguladı. Enflasyon, Ekim 2022'de %85,5 ile son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, ancak Mayıs ayı itibariyle %40'ın biraz altına gerilemişti. Analistler de, Merkez Bankası'nın 22 Haziran'da yapılacak para politikası kurulu toplantısında faiz oranlarını arttırmasını bekliyor. Hükümet, kamu politikalarını ve uygulamalarını şekillendirecek olan orta vadeli ekonomik planını Eylül ayında açıklayacak. Bölümü sonlandırmadan önce farklı bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Çünkü ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olan BlackRock, bir spot bitcoin ETF'i için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başvuru yaptı. Bu neden önemli? Çünkü SEC, Bugüne kadar bir Spot Bitcoin ETF için yapılan tüm başvuruları reddetti ve bu başvuruları yapanlar arasında Vanek ve WisdomTree gibi önemli borsa yatırım fonu ihraççıları ile birlikte Invest ve Grayscale gibi kripto alanında önemli şirketler de vardı. SEC bugüne kadar Spot Bitcoin ETF'lere izin vermese de Bitcoin vadeli işlemlerine dayalı ETF'lere izin verdi ve şu anda piyasada işlem gören bu tarz birkaç borsa yatırım fonu var. Doğrudan Bitcoin'e yatırım imkanı sunan ETF'ler, yatırımcıları kripto para piyasasındaki manipülasyon risklerine çok fazla maruz bıraktıkları gerekçe gösterilerek izin verilmiyor. Ancak yaklaşık 10 trilyon dolarlık bir varlığı yöneten BlackRock gibi bir devin, daha önceki red kararlarına rağmen böyle bir başvuru yapmasının arkasında bir neden tabii ki vardır. Özellikle de SEC yakın tarihte, Binance ve Coinbase gibi iki büyük kripto para borsasına yönelik dava açmışken çünkü BlackRock seke yaptığı başvuruda satın alınan bitcoinlerin Coinbase tarafından saklanacağını belirtiyor. Ancak yine ilginç bir şekilde BlackRock başvuruda bitcoin fiyatını ve dolayısıyla borsa yatırım fonunun hisselerinin fiyatını etkileyebilecek faktörler arasında kripto para borsalarındaki alım-satım işlemlerinin büyük oranda düzenlemeye tabi olmaması ya da manipülasyona açık olmasını gösteriyor. Yani bir yandan elindeki bitcoinlerin muhafazası için Coinbase'e güveneceğini söylerken, bir yandan da Coinbase'teki alım-satım işlemlerinin bir düzenlemeye tabi olmaması sebebiyle bitcoin piyasasında bir manipülasyon riskine dikkat çekiyor. Sekin geçmişte spot bitcoin ETF'lerini reddetme gerekçesinin çoğunlukla fiyat manipülasyonu riskleri olduğunu düşünürsek, bu onay süreci ilginç olacak ve başta ABD olmak üzere küresel çapta kripto para piyasalarında köklü değişimler yaratma potansiyeline sahip. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İçeriklerimize dair her türlü görüş ve önerilerinizi web sitemizde ve uygulamalarımızda bulunan destek bölümünden aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan bize iletebilirsiniz. Haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.